0: Muy bienvenidos nuevamente, programa número 73 de esta quinta temporada de OVNIS Monde. Bien, pues primer programa del año 2024 en el que nos volvemos a reencontrar donde vamos a seguir hablando de los 12 triángulos de la muerte. En este caso ya habíamos hablado de unos cuantos. Hemos hablado del Triángulo de las Bermudas, hemos hablado del Triángulo del Silencio, comenzamos a hablar también del Triángulo del Mar de Alborán, pero vamos a seguir con todo esto. Seguiremos hablando ahora sí pues un poquito más profundamente de casos del mar de alborán después pues pasaremos también por la parte del mediterráneo de andalucía hasta llegar a las islas canarias y como no pues seguiremos hablando de otros triángulos y es que ante todo esto hay bastantes casos en bastantes lugares bien pues con todo esto seguimos hablando de los 12 triángulos de la muerte bienvenidos y comenzamos Comenzamos hablando del Triángulo de las Bermudas, sus extrañas desapariciones de personas, de barcos, de aviones o incluso avistamientos OVNI. Posteriormente, empezamos en el Mediterráneo también, hablando del Triángulo del Silencio entre Cataluña, Mallorca y Valencia. Pero ahora vamos a comenzar a hablar de otro triángulo, del Triángulo del Mar de Alborán, aunque ese no será el único, porque hay hasta 12 triángulos de los cuales se habla que hay extrañas desapariciones de personas, de barcos, de aviones y también de observaciones de ovnis. Comenzamos esta segunda parte del Triángulo del Silencio, aunque hablaremos en este segundo programa de muchos más triángulos, porque se dice que son 12, los 12 triángulos llamados Triángulos de la Muerte, los cuales pues, están repartidos alrededor de todo el mundo. Así que vamos a empezar con la mítica frase y la primera frase que dimos en la primera parte de este programa, y es que esta diría «Vamos hacia un gran sol». Y así comenzamos recordando de dónde viene esta frase, y es que este fue el último mensaje enviado por el radiotelegrafista del avión antisubmarino Grumman desaparecido a primeros de julio del año 1969. Cuando transcurrido el plazo fijado para el regreso, el aparato no volvió y su base, pues resulta que envió mensajes y tampoco fueron contestados, fue cuando se organizó una gran operación de búsqueda con medios aeronavales que se rastrearon, pues en una amplia zona de este mar. Únicamente se logró hallar restos dispersos del aparato desaparecido y entre ellos dos asientos. Pero si seguimos recordando lo que fue la primera parte del programa, poco tiempo antes, el 15 de mayo de ese mismo año, otro avión gemelo Grumman cayó también en la misma zona. En ambos casos, entre muertos y desaparecidos, hubo 14 víctimas en total. La encuesta hecha por las autoridades declaró inexplicable estos sucesos. Bien, pues de estos dos casos que os he comentado, de uno sí que podríamos saber qué es lo que había sucedido. Uno de estos aviones Grumman, por lo que se recoge en testimonios de pescadores que estaban faenando en aquel momento, por lo que explicaron uno de estos aviones volaba tan bajo que una de sus alas pegó contra el mar y se acabó estrellando. Sea como sea, con estos casos, algunos que sí que tienen explicación y otros que no la tendrían tanto hasta nuestros días, podemos seguir hablando que entre el año 1952 y el año 1970, cinco modernos submarinos habían también desaparecido. También de manera pues bastante extraña, podríamos decir, en la misma región marina. Y es que, hablando de triángulos, en este caso, pues nos estamos dirigiendo hacia el triángulo que se encuentra en el Mediterráneo Occidental. Sus vértices son el Monte Canigó en los Pirineos franceses, donde se perdieron el rastro de varios aviones, la localidad africana de Tindouf, cerca de la frontera conjunta de Mauritania, Marruecos y Argelia y también las Islas Canarias. En toda esta amplia zona son también muy frecuentes lo que podemos decir las observaciones de ovnis especialmente en el sur de españa donde tanto se ven en tierra como por encima del mar como también por debajo de él este sería uno de los 11 triángulos de la muerte señalados por el investigador norteamericano Ivan sanderson y también sus colaboradores los cuales pertenecían a la sociedad para la investigación de lo no explicado que se encontraba en nueva jersey cuando nos referimos a todos estos triángulos repartidos alrededor de todo el mundo, nos estamos refiriendo a zonas de grandes perturbaciones magnéticas. Al menos eso es lo que sí que se ha podido demostrar. Bien, pues dos de ellas se encontrarían en los polos y las restantes serían todas las marinas. Si vamos uniendo todos estos lugares, resulta que se encuentran alrededor de los 30 grados de latitud al norte y al sur del ecuador, a intervalos de 72 grados en cuanto a longitud. Pues hablar de todos estos triángulos, que son zonas pues, muy calientes según se considera, también se podría decir que no serían realmente triángulos, se podían considerar zonas romboides. Así que cuando estamos hablando de todas estas zonas, estamos hablando de una línea en concreto. Le llamaríamos la famosa línea Babic, descubierta por anime Michael. Bueno, estos avistamientos de ovnis tan numerosos también se han dado pues, en los alrededores de esta línea conocida. Y es que cuando hablamos de esta línea y de sus triángulos o romboides, como queráis llamarlo, es donde se registran los hechos más inexplicables de desapariciones de barcos y aviones. Y volviendo un poco a lo que serían pues los triángulos en este caso del Mediterráneo. Estuvimos hablando en el programa pasado del mar del silencio. Estuvimos hablando de, bueno, de lo que era eh, Cataluña, Valencia y Mallorca. Y estuvimos hablando un poquito, solo un poquito de lo que fue el mar de Alborán con estos aviones Grumman que habían sido pues algunos desaparecidos, otros accidentados. Bien, pues vamos ...a este lugar, al mar de Alborán. Y es que resulta que efectivamente en estas aguas de este mar, el mar de Alborán, también se observaron pues, en el año 1974, podríamos hablar del mes de abril de 1974, un extraordinario fenómeno que se difundió por toda la prensa española. Pues según la noticia fechada el 17 de abril del año 1974 desde el diario El Faro de Ceuta, este diría lo siguiente, y es que el lunes anterior numerosos pasajeros que hacían la travesía por el estrecho desde Algeciras a Ceuta, a bordo del transbordador Virgen de África, observaron por espacio de unos minutos algo extraño y luminoso que surgía del mar, elevándose a no mucha altura para volver a caer como no? Pues en este caso, la parte más oficial trataría de explicar este hecho insólito diciendo que había sido un meteorito. Claro está, pues esta clase de respuesta no dejaría indiferente a nadie. Un meteorito no sería capaz de entrar en el agua, volver a salir y volver a entrar nuevamente. Con lo cual, esta clase de explicación no sirvió para demasiado. Bien, pues dejando de lado eh, lo que sería esta respuesta oficial que casi sería pues tan insólita como lo que se había visto aquel día, pues vamos a seguir con el artículo para saber qué es lo que nos cuenta. Según el relato de este periódico, que titula su artículo en platillos volantes anfibios en el estrecho de Gibraltar, resulta que el hecho tuvo lugar en la caída de la tarde cuando los últimos rayos de sol iluminaban las estivaciones de Sierra Bullones. De forma súbita se pudo observar como una antorcha de luz intensa y de forma casi redonda surgía del mar y se elevaba a escasa altura para caer nuevamente bajo las aguas. A poco la luz fluorescente volvió a subir al espacio donde permaneció por un tiempo de unos 10 segundos aproximadamente para de nuevo volver a picar bruscamente en el mar, desapareciendo finalmente en vuelo rasante tras todo esto que había sucedido. Bien, pues como os comento, esto sería un reporte del año 1974, pero vamos a irnos unos años más atrás, nos vamos a ir al año 1970. ¿Por qué nos vamos a esta fecha? Bien, pues porque relativamente cerca del lugar donde se realizó esta insólita observación resulta que un pescador submarino vio en el fondo del mar un objeto cilíndrico misterioso de apariencia metálica que hasta ahora nadie ha podido explicar satisfactoriamente. El domingo día 26 de julio del año 1970, bueno, pues pasado el mediodía aproximadamente, podemos hablar de un buceador de 24 años de edad que se encontraba practicando la pesca submarina en Alcocebre, es decir, en la provincia de Castellón de la Plana. Se explica que a unos 70 u 80 metros de distancia de la playa y entre 8 y 10 metros de profundidad, observa bajo el agua un extraño objeto metálico que sobresalía por encima del espolón rocoso. Según lo manifestado, hablaríamos de un objeto cilíndrico con una extremidad ligeramente cónica y de unas dimensiones aproximadamente de 7 metros de largo por 3 metros de diámetro. Según también podríamos saber por el testimonio es que este objeto tenía una superficie metálica pulida de un color parecido al acero inoxidable pero no sería brillante sino que sería mate que carecía de remaches o algo parecido y su aspecto no era de haber permanecido demasiado tiempo bajo el agua ya que no tenía ningún tipo de incrustaciones. Pues cuando se le comenta al buceador si lo que él había observado podría tratarse pues de un depósito de residuos industriales radiactivos o de otro tipo, realmente dijo que no sabía qué era lo que había visto. La última noticia que podríamos saber sobre ese objeto es que el mismo buceador días después vuelve al mismo punto para averiguar qué es lo que había visto y se encuentra que allí ya no había absolutamente nada. Y este caso que os acabo de comentar sería investigado, no solamente por Vicente Juan Ballester Olmos, sino que también sería estudiado por el doctor Jacques Valle. Bien, pues justamente este entra en un listado donde se comprende los 100 ovnis ibéricos. casos y más casos de ufología en esta zona comprendida en el mar de Alborán. En este caso vamos a hablar del último porque tenemos que seguir con el programa y es que hablaríamos del pescador tarraconense afincado en águilas llamado Francisco Simo Orts. ¿Por qué es tan conocido este pescador? Bien pues sería por dos sucesos ocurridos con él. El primer suceso del que podríamos hablar y es tal vez el más conocido es cuando le hizo a este hombre famoso y es que acabó encontrando o localizando exactamente en el fondo del mar y a la altura de Vilaricos el artefacto nuclear caído al agua a consecuencia de la colisión en pleno vuelo el 17 de enero del año 1966 de un bombardero gigante B-52 del Strategic Air Command y el avión no debía abastecerlo, un KC-135. Así que después de este accidente, lo más importante de esta historia es que el B-52 transportaba pues nada más y nada menos que cuatro bombas H de 25 megatones. Y es que claro está que este primer suceso sería el más importante. Cuatro bombas que se si hubiesen llegado a explotar la catástrofe de Chernóbil, ...que ya fue bastante dramática... ...pues resulta que hubiese sido poco para lo que podría haber sucedido... ...si hubiesen explotado estas cuatro bombas... ...pero siguiendo con la historia... ...a partir de este primer suceso... ...Francisco Simo Ors pues, tendría pues, bastante contacto con todo lo que serían pues, los militares... ...y a partir de ahí pues, un cierto grado de confianza con ellos... ¿Y por qué os estoy explicando todo esto? Pues tiene mucho que ver con el segundo suceso del que vamos a hablar. Y es que unos cuantos años después, el barco de Paco el de la Bomba, que así lo conocieron posteriormente, fue arrastrado por algo bajo el agua. Pero vamos a explicar un poquito la historia. Y según las informaciones que se manejan en Aguas de Águilas, en Murcia, uno de los barcos pesqueros de aquella flota, propiedad de Don Francisco Simó, como ya hemos estado hablando, llamado pues Paco el de la Bomba, fue remolcado el 11 de octubre de 1969, es decir, un sábado, por algún tipo de artefacto sumergido, pues nada más y nada menos que a dos millas mar adentro. ...posiblemente y según se explica... ...el objeto que iba bajo el agua... ...quedaría enredado en las redes del barco... ...que iba faenando en ese momento... ...según se puede saber... ...las redes que se habían utilizado en aquel momento... ...eran redes de nylon... ...que se habían tirado a unos 300 metros de profundidad... ...aproximadamente... ...bien pues resulta que esa misma noche... ...al volver sobre las 10 de la noche... ...se le pregunta sobre el suceso... ...pero no quiere contestar... ...a lo que habría sucedido... El silencio del pescador lo único que acabaría provocando es que aquello corriese como la pólvora, hasta el punto que se tuvo que dar un comunicado. Una nota de la oficina de prensa del Ministerio de Marina redactaba lo siguiente... En la mañana del sábado 11, la ayudantía de Marina de Águilas comunicó que un pesquero había sido remolcado de su arte de pesca calado por un supuesto submarino a unas tres millas de la costa. Se le ordenó largar el arte y colocar una boya para su posterior localización. El contraalmirante Peri, jefe del mando de escoltas con insignia actual en el portahelicópteros Dévalo, tomó el mando de esta operación y ordenó la inmediata salida de varios helicópteros antisubmarinos del Dévalo, de los destructores Jorge Juan y Valdés del submarino S-71 y del buque de salvamento Poseidón. Se consiguieron detectar contactos metálicos con el sonar cadable de los helicópteros y se intentó por todos los medios comunicarse con el supuesto submarino sin conseguir respuesta alguna. En la noche del mismo día, el pesquero notó un fuerte tirón rompiéndose el cable del arte y perdiéndose posteriormente el contacto con el sonar. A pesar de la intensa búsqueda y exploración aérea de superficie efectuada durante toda la noche y en las primeras horas del domingo día 12, no se logró ningún otro contacto así que esa nota ampliamente difundida a nivel nacional a todos los medios a nivel nacional sería lo que daría lugar al conocimiento de esto que había sucedido bueno y el amplio dispositivo que se había montado pues, para poder liberar este barco y ya con esta historia nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy